0: Bueno Rafael, hablemos de sus inicios ¿Por qué se metió en una vaina tan difícil y tan loca como tratar uno de ser famoso cantante? Porque era
1: lo que mi corazón me decía realmente Desde niño yo sentí esa necesidad de la música Y como que la música también me llamaba, ¿no? Me llamaba para que yo estuviera ahí, como, a, como compartiéndola Entonces, era algo inevitable Siento que desde muy niño la, la, la música, como te digo, se fue involucrando en mi vida de muchas maneras a nivel personal, a nivel emocional, a nivel sentimental. Y, y pues bueno, ya hoy se convirtió en mi vida entera. El cantar, el entregar a la gente canciones. Y este disco que es pues mi primer bebé musical que
0: se llama Una historia que contar. Pero por qué meter, usted viene de una familia de empresarios y no era, no era más cómodo continuar ahí con la plata de los abuelos y los papás y esa vaina, a meterse uno en esta esta locura. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le
1: gusta, independientemente de, de lo que el entorno te, te esté mostrando. Eh, Dios te da una vocación, Dios te da algo para, para hacer, o sea, la energía que sea arriba, pero algo te dice a ti lo que tú como persona tienes. Y yo desde niño como que me dejé llevar por esa, por esa sensación, por ese instinto de cantar, de, de, de hacer música y... Y no, no me arrepiento, Felipe, la verdad no me arrepiento porque... No, ¿y dónde se arrepienta? No, ya es imposible. Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí, sí. años es
0: que lleva dedicado a esto desde chiquito, no? Desde los 12. ¿Y qué edad tiene, Rafael? Tengo 34. Me imagino.
1: Quisiera decir 22 o 24, pero <risa> parece difícil. Parece
0: de 24. <risa> sí, se ve de 24, ¿Cierto? podríamos no, decir que sí. Si sí. sí, yo tengo 23 y pareces de 24. Bueno, Entonces, muchísimas bien. gracias por el, por el piropo. <risa> bueno, cuéntanos,
1: ¿por qué tipo de música te inclinaste desde un principio? Yo empecé escuchando baladas. Mi mamá era una adicta a la música, le encantaba la música, y, y empezó como a, a, a entrar en mí la música romántica. Entonces oía boleros, oía rancheras, oía música anglo, Stevie Wonder, eh, Air Supply, bueno, mucha, mucha ochentero, gente. ¿Ochentero, no? Sí, bastante, sí. bastante. Eso fue uno de los, de los eh, puntos más importantes en mi música, los ochentas. ¿Y tiene 30 y qué? <risas> es del 80. No, me quitaste uno, gracias. Ah, del nueve bueno, Del 79. Del 79, sí.
0: enero del y ahora, 79. Pero usted, Rakoff, es como un muchacho ahí de, de 80. Claro. Así la cosa. No,
1: y además, bueno, yo cantaba con mis amigos música de la época, ¿no? De la época en que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí fue. Empezamos a cantar y, y fue en juego, porque siempre lo dije y siempre lo, lo, lo he dicho, fue un juego, empezamos ahí como entre amigos, bajemos a cantar, entonces cantábamos y en esas bajadas a sí, cantar...
0: Estuve en un grupo musical, ¿no?
1: Sí, estuve en un grupo en la universidad, que se llamaba Takao, que era de pop latino. ¿Y pero ¿y qué estudió? Yo estudié Mercado y Publicidad. Y, y hasta
0: ahí llegó la joda, ¿no?
1: No, 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 no. no se aplica. Claro, le total. El video, ¿no? Sí, claro, a ser le ha servido, para la imagen y todo eso, estamos <risas> conversando ahorita precisamente, que le ha funcionado. Sí, yo siento que la... yo la estudié para eso. Yo realmente no me veía en una agencia de publicidad. Yo me veía era sumándosela a mi música, porque uh -huh. la música realmente tiene... Algo que tiene la música de bonito es que se suman muchas artes, ¿no? No solamente es la parte, de, digamos, de, de escuchar auditiva, sino es moda, es eh, diseño, es fotografía. Tiene muchas artes compiladas, la música. Y siento que me sirvió, porque... Uh -huh. Me siento más como, como controlando un poquito lo que quiero hacer, cómo quiero proyectarle a mi público las cosas que hago. Obviamente rodeado de gente que sabe el tema. porque sí, pues uno se no sabe pro... todo. No, no, no. Y uno no puede dejar tampoco que uno haga todo porque pierde un poquito de objetividad. Pero, pero yo creo que el, el, el criterio es importante tenerlo, ¿no? Para las cosas que tú haces, en todo en la vida. No solamente en la música, en cualquier carrera que tú hagas. Así sea hacer zapatos, pero que sepas de verdad cómo los quieres hacer. ¿Qué marca quieres poner? ¿Cómo quieres que tu marca se vea? Ojalá, ¿por qué es tan difícil
0: pegar? ¿Qué es lo que pasa en el medio de la radio? Lo difícil no es Porque pegar. Porque la <risas> otra vez estuvimos aquí con eh, una magnífica entrevista también con Santiago Cruz, y nos contaba, me, y nos decía, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que en un momento dado le, le pegó. Mira, yo pienso que lo
1: difícil no es, no es eh, pegar. El, 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 lo complicado está es en cómo llegar a que la gente en radio realmente acepte tu trabajo. Porque hay una hay una hay un ambiente de mucha incertidumbre y un ambiente de mucha presión por los mismos medios para poder aceptar nuevos artistas que realmente merecen un espacio. Porque creo que eso sí te lo puedo decir. Por, por conocimiento y causa es, es la falta de credibilidad mm. eh, y plata
0: esa es la realidad Eso es la payola la famosa sí ya hablamos la, aquí con la, Santiago la, Cruz, la digo, famosa payola la, que la payola, que, que, payola, decía, que la gente lo dice
1: como de diferente pero es una realidad
0: para que nosotros un DJ nos pusiera una canción tocaba que la payola y les explicamos a los amigos de Mesa Blue eso funciona en muchas de las de las profesiones. Funciona, por ejemplo, con los toreros, que es el famoso Sobri. Sí, claro. Y es para que los periodistas que cubren las corridas digan que fue una corrida maravillosa, que no sé qué. Total. Y es un secreto a voces Y es que muchos, no todos, por supuesto, de los disc jockeys, hermano, quiere que su disco suene pague. Sí. Mira, es una... Es eso, una... Pero eso no es triste. Pues o sea, no es... Pues debería la... ser talento Mira, nada más. Que, no, ¿no? deberían tener en cuenta no es el talento. No que
1: sea triste. Porque realmente yo creo que un artista, y sobre todo en el caso mío, para mí lo más importante es el público. Para mí lo más importante son mis fans, que son las que realmente te dicen la realidad y los que te dicen la verdad de lo que tu música está haciendo. Mi música es para la gente. Mi música no es simplemente para un director de radio. Obviamente soy consciente de que la radio es importante para mi música porque necesito también que más gente llegue
0: a conocerla. No, es que si no suena en radio, no
1: suena. Pero estábamos, mira, estábamos sí, en hace televisión poco, o en estábamos no sé dónde, hace
0: poco. Aunque las redes sociales han variado en algo eso, ¿no? Sí, un poco.
1: A eso iba. Hace poco estuve en Bon Music Market, porque tuve, la el, digamos, la suerte de, de quedar seleccionado por... ¿Qué por... es eso? No, es una no rueda de... bueno es una rueda de negocios ah, no, a mí es una no rueda de chino ¿A mí explíqueme? Sí, a mí explíqueme. por favor es una rueda de negocios sí. donde sí. tiene la bon posibilidad Boom Music Market que bon lo hizo la Cámara de Comercio por medio del equipo de fernán Martínez ellos fueron los que se encargaron de toda sí. la la producción del evento sí. fue un evento muy importante porque te, digamos que uno llega a conocer mucho lo que les está pasando a muchos de los artistas colegas amigos míos gente que está en el mismo en la misma lucha hubo conferencias con gente muy importante de la música y todo lleva al punto en donde estamos que es que no puede uno depender de radio no puede depender uno de un canal de video para que tu video rote hoy en día el mundo se ha globalizado un poco más y eso tiene que servir y ha servido mucho para los artistas porque creo que ya podemos llegarle a mucha más gente sin necesidad de estar necesariamente estar en una radio ¿no? hay muchas radios ya hoy por internet hay muchos canales de, de videos youtube por ejemplo es sí. un canal importantísimo hoy en día para muchos artistas pues por youtube lanzan muchos videos los artistas claro, claro entonces siento que como que no se puede uno solamente limitar a radio aunque no dejo de, de reconocer que es importante y, y el mayor deseo que yo tengo es que, va, o sea, que suene eh, mi disco estamos en ese proceso, en ese trabajo día a día como te digo es, es uno nadar muchas veces en, eh, contra la corriente sí, es
0: lo que hay, pero
1: yo lo decidí yo lo decidí y no me arrepiento porque de verdad eh, como te digo Felipe el público es el que te dice todos los días lo que tú estás haciendo. Y es el que te da la luz verde o luz roja para, sí. para definir qué
0: pasa, ¿no? Sí. Rafael, ¿qué estudio de música tiene usted?
1: Bueno, yo soy empírico.
0: Sí, sí. Una gran parte,
1: gran parte es empírica. Yo veo,
0: yo veo en algún concierto suyo si vi que usted se mete con los músicos. Y, y pues no los critica. Les di, váyase por aquí, váyase por allá. O sea, algo tiene que saber de música. Sí. Bueno, digamos que hay una parte que es innata también Que eso,
1: eso viene contigo en la sangre, la música. Yo siempre he sentido la música eh, de una manera muy especial que vibra en mi cuerpo, ¿no? Yo cuando hablo con mis músicos los, les hablo como estando hablando contigo. Yo no me pongo a hablarles de métale una, un solo un silencio ahí, o sea, palabras técnicas, porque realmente eh, desconozco un poco el tema. Los músicos míos me entienden cuando yo les hablo con un lenguaje normal. Sí,
0: sí, hermano, ábrame un espacio ahí eso. O métale un bajo, coloquial. un
1: slap y un glissando... En algún momento y le hago el ruido con el, como si yo fuera el bajo, porque creo que la forma de comunicarse, la música es, es así. Sí. O sea, la música es, no, es, no es tan técnica como la gente la cree. Tuve, obviamente, para mi voz, sí tuve unos maestros. ¿Tuvo técnica musical? Sí, ¿no? sí, tuve, tuve dos maestros. Uno cubano que se llama uh -huh. Ben Facón, que es un cantante lírico. Con los que, pues, yo tenía en esa época 18 años, ahí me enseñó algunas técnicas. Después con Jackie Rosso también tuve otra, otra parte de, de estudios. Y lo demás es el día a día.
0: Todos concierto, los días, va, cantando
1: todos los días. Yo no, no, todo, todo el tiempo. Asiste en el escenario o no esté, yo necesito estar cantando. Uno no, no se puede creer que porque canta ya es un músculo como cualquier otro, es sí, como el deportista. Sí, claro. Sí, claro, entonces
0: cantando todo el es una
1: disciplina, por eso te digo que es una carrera de, de no solamente de, de perseverancia, de paciencia, sino de, de mucha disciplina y en donde todos los días tienes que estar preparando.
0: Preparando e innovando, creería yo. Sí. Bueno, cuéntame por
1: qué te saliste del grupo, por qué decidiste empezar como solista. Era una decisión que yo venía estudiando hace mucho tiempo, creo que era un grupo importante, me sirvió como plataforma para mi música, porque realmente perdí el miedo escénico, mm. que es lo que a los artistas a todos nos pasa al principio, que es como el encontrarse con las miradas de la gente y no saber qué hacer. Me temblaba la mano, por ejemplo, claro. se me secaba la garganta, esos eran los síntomas más importantes, me empezaba a dar sueño, con que empezaba a bostezar. Hay cosas que nos han perdido, digamos que la ansiedad, ese, ese cosquilleo como en la parte como del... ¿Pero eso no es lo la, que los mueve un poco a todos? Total. Esa angustia, esos nervios. Yo creo que el día que deje de pasar eso, yo creo que ya se acaba la magia. Y creo que nos pasa a todos, desde la gente que está comenzando, la gente que ya en un proceso, hasta la gente que está muy arriba. Es esa ansiedad porque cada público es nuevo, cada escenario y cada concierto es diferente. Entonces, creo que es importante uno no perder eso, pero sí es importante el tema de, de, del proceso, digamos, que yo viví con el grupo, porque como te digo, fue una experiencia muy bonita, pero sentí en un momento de mi vida que tocaba parar, porque ya sentí que, que podía arrancar solo, me sentía capaz de, de, de poder controlar al 100% mi carrera, uh -huh. muchas veces cuando estás en grupos tienes que depender, de muchos comentarios, no, de muchas muchos ¿Les
0: ha pasado que empezaron en grupos, no? Sí. ¿Cuáles? La no mayoría es que sí. Como... Claro, en equimosis creo que se llamaba. Equimosis. equimosis. Sí. Entonces, tomé la decisión y no me arrepiento, porque de verdad
1: me siento muy pleno y muy contento.